Hola Respironauta, bienvenido de nuevo a mi podcast. La conversación de hoy es con Carolina Castaño, creadora de Odontología Consciente, que vino a visitarme a mi casa a conocer un poco más de la respiración y tuvimos esta interesante charla donde hablamos de la odontología, la importancia de la respiración para la salud dental, hablamos de emprendimiento, hablamos un poco también de cómo funciona el sistema eh, de medicina convencional y cómo podemos salirnos de esa de esas estructuras convencionales para tener una mejor salud dental y una mejor respiración. Espero que lo disfrutes. Por favor, comparte tus comentarios en Twitter, arroba el respironauta o en Instagram, arroba el respironauta. Me encantaría saber de ti y tus opiniones frente a esta conversación. Gracias. Ya, a ver, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchas conversaciones que pasan y se quedan acá. Y parte de mi trabajo no solamente la respiración, sino que cosas que son importantes para las personas, pues se documenten. Sí. Se documenten y se compartan. Sí. Porque yo pienso que nosotros como terapeutas, hay mucha gente con unos conocimientos increíbles, pero todo se queda a puerta cerrada. ¿Sí? Y en este momento tenemos un gran potencial, que es poner una cámara, un micrófono, y después ponerle esto al mundo. ¿Cuántas personas no se beneficiarían de esta conversación? Sí. De entender que los dientes no son solamente una cosa estética, de que los dientes nos hablan, de que la respiración está ligada a la, a la, a la salud dental, de cómo hay personas también que se están saliendo del sistema y dicen, no, para la chingada todo esto, yo no le veo sentido, quiero hacer otra cosa, quiero hacerlo distinto y quiero encontrar otra forma, lo, como lo que tú hiciste. Entonces yo pienso que tenemos una gran responsabilidad de realmente compartir, de filmar, de grabar, ponérselo al mundo y que además también es una herramienta para que la gente conozca lo que no hace. ¿Sí? Entonces por eso, por eso estaba como un poquito con lo de la guadaña afuera. Igual nos está persiguiendo. Nos está persiguiendo la guadaña y le va a pedir que ya no nos persiga más, que si tiene que parar, que pare, porque eso es más importante que la guadaña. ¿Ok? ¿Listo? Supremamente importante. Si queda medio guadaña, está. Eso es menos importante que esta conversación. ¿Listo? Gracias. ¿Sí? Eh, es que de hecho, el video que tú subiste también hace poquito, explicando, dándole, eh, como si eres terapeuta, dándonos ánimo, porque a veces uno simplemente se cierra. Uno no encuentra, uno dice, pues madre, yo me salí del sistema, es como que voy a hablar de mi verdad, pero voy a hablar de que por favor no utilicen crema dental con flúor, cuando toda la vida nos han dicho que cuando yo toda la vida, bueno, los, los siete años que llevo, había dicho, cinco años, había dicho, cepillate con flúor, tienes que cepillarte con flúor, cuando de un momento a otro, no, espere, no, nada de flúor. Entonces tener, hablar, salir a hablar de eso, de esa verdad, que ya es mi verdad, no es una verdad absoluta, es mi verdad, uh -huh. la forma en la que yo lo digo, lo, lo expreso, entonces es fuerte y ese video me, me ayudó de verdad muchísimo, uno cree que, que no, que bueno lo voy a hacer, pero en realidad sí surge mucho a raíz de un video, o sea, mire, despierta muchas cosas en uno, dice sí, pues yo lo voy a salir a hacer, la gente lo está haciendo, yo voy a hablar de mi verdad, uh -huh. sino que sí es bien complejo, porque, porque es la academia, es toda uh -huh. una academia uh -huh. que y esto es, es ir contra esa academia y es ir contra el gran número de odontólogos que dicen no, hay que utilizar 
eh, crema dental con flúor cuatro, cinco, seis veces uh -huh. y ahora me preocupa, yo hablo con Daniel y yo le digo, hay gente que, que hasta recomienda, compañeros y colegas que recomiendan, ya está recomendado eh, crema dental, pues mmm, poquita, en poquita proporción, pero a bebés desde los seis años con flúor. Uh -huh. Lo, o sea, el, el flúor, el flúor, no sé si tengan conocimiento de todo lo que causa el flúor, ¿cierto? Uh -huh. Disminuye el coeficiente intelectual en los niños, entonces pues es mucho, entonces sí es, es de verdad salir y, y decir, no venga, es que no es, no es así como siempre nos lo han dicho, uh -huh. o por lo menos para mí. Entonces ese video tuyo me, me ha servido mucho, Qué bueno, como para coger eso y ánimos. esos ánimos, fuerza. esa fuerza y decir. Y, y pienso que esa es la labor que tenemos que hacer porque uno no sabe en qué momento le dice la palabra correcta a alguien que le despierta Ajá. ese potencial de bueno. Tengo esta verdad, esto es lo que descubrí, puedo estar equivocado porque hay muchas cosas, esto cambia tanto, ¿sí? Pero, pero sí pienso que hay, hay cosas de la estructura tradicional que ya no funcionan. ¿Sí? y hay recomendaciones que no van a dañar a nadie no usar flúor no va a dañar a nadie uh -huh. a pesar de que vaya frente al sistema decirle a alguien que respire por su nariz ¿Mm? es básico son cosas que son muy universales para mí son muy universales y son cambios que realmente pueden hacer como, como una función pero, pero pienso que si es quitarse ese miedo ese miedo venga esta es mi verdad yo descubrí esto siento que le puedo hacer un bien a las personas pues se lo comunico uh -huh. y lo digo. Y, y eso transforma vidas. Me permite a mí también vivir de lo que vamos a hacer. Uh -huh. Porque es marketing. Uh -huh. ¿sí? Hay que hacer marketing. La gente tiene mucho miedo a eso. Cuando uno se da todo lo que sea, no es como no, pero es que yo quiero que la gente piense que estoy haciendo esto de corazón. Claro, también lo hacemos de corazón. Uh -huh. ¿sí? Pero si no generamos educación frente a lo que hacemos, más si es nuevo, si la gente no está educada, nosotros nos toca educarlas. ¿Sí? darle la información que requieren para que ellas después puedan tomar la decisión de comprar ese servicio entonces esto de la educación social que es básicamente lo que estamos haciendo es, es fundamental y porque bueno yo, yo obviamente me centro en la respiración pero yo también formo instructores de respiración y una de las cosas que más encontré con los instructores es que se forman tienen toda la información Saben por qué la nariz es importante, la fisiología respiratoria, eh, porque el CO2 no es un gravedadero. Toda la vaina, ¿sí? el óxido nítrico, ¿verdad? toda la parte técnica. Pero eso no hace que realmente salgan al mundo y hagan la tarea. Uh -huh. Falta la parte humana. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál es el miedo de la persona? ¿Le da miedo de la cámara? ¿Le da miedo vender? ¿Tiene un tema con la plata? Eh, no se siente seguro, gente que es muy perfeccionista y quiere saberlo primero todo antes de empezar a enseñar. Tantas cosas con las que lidiamos como terapeutas que nos limitan a la hora de comunicar un mensaje o de poder dedicarnos a vivir de lo que amamos a hacer. Uh -huh. ¿Sí? Entonces esas acciones son importantes y como, por eso como que empecé a compartir un poco más de contenido sobre emprendimiento en este mundo del desarrollo personal y la salud y el bienestar porque veo que hay como una gran falencia ahí. Y, y bueno, pues me alegra mucho que ese video haya, te haya hecho clic. Sí. Te haya hecho clic. Y, y con respecto a la respiración y a, y a la salud dental, porque he tenido varios odontólogos que han venido acá a mis retiros y todo, 
esto sí lo hablan en la academia. O sea, cuando uno estudia, sí claro. hablan de la relación de la respiración y claro, la salud de Claro, de hecho, eh, la respiración oral es uno de los, digamos, de los principales eh, motivos para que se den las maloclusiones, uh -huh. para dar ojival o para dar, para dar más profundo uh -huh. maloclusiones, muchas, total, muchas, muchas, muchas. Resequean la boca, uh -huh. como se disminuye el flujo de la saliva, la caries da mucho más fácil las enfermedades orales, gingivitis, periodontitis, entonces es mucho. A nosotros nos recalcan mucho la respiración nasal. Pero, ¿por qué muchas veces no hay una educación dentro del odontólogo? O sea, yo toda la vida fui al odontólogo. Ajá. Uh -huh. Pero a mí nunca ningún odontólogo me mencionó que tenía que respirar por Es que de hecho uno no lo hace porque es que nosotros solamente nos enfocamos es en la parte dental, en lo que te dije. Nosotros nos enseñan mucho, nos enseñan todo un sistema estomatognático, todo, cabeza, cuello. Y cuando salimos, como que se nos olvida. Entonces nos enfocamos simplemente en los dientes. Porque yo a veces siento que es como por la zona de confort de cada uno. Porque como es solo esto... Es, es solo esto, es, es esta parte mecánica, uh -huh. es estos dientes, entonces como la respiración tengo que estudiar más, tengo que saber más, tengo que prepararme más, entonces nos acostumbramos, por ejemplo, mmm, hoy por hoy yo le digo, uno, o sea, yo estuve seis años en el PS, entonces uno ya empieza como la parte mecánica, hacer esto, tan, 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 y uno adquiere experiencia, adquiere conocimiento, pero acerca de esto, como tal, ya nos nos desencendemos la parte de la respiración, hasta de los hábitos, porque si nosotros también debemos decir, bueno, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Qué, can qué cantidad de carbohidratos comes al día? ¿Cuántos azúcar consumes al día? Entonces nos enfocamos mucho en eso, ¿por qué? Porque simplemente nos volvemos muy mecánicos y todo lo fácil. Como ya sé, ya tengo ese conocimiento, ya tengo la práctica, ya tengo la habilidad, es, me, los particulares le entra la ontología, es bien... Tiene alta demanda, uh -huh. entonces yo pienso que nos acostumbramos solo a esa información como tal y no volvemos a la academia que nos hablaba de lo importante de la respiración nasal, ¿cierto? Y lo otro es que también eh, yo siento que, que nos dan lo que nos, nos tienen que dar, como lo, lo sencillito, uh -huh. lo, lo por acá y ya, porque uno cree que, ah, bueno, uno va a la universidad y, uh, no, wow, entonces... Ya, los egos a uno del conocimiento se le suben, lo que me pasaba a mí, uno como profesional de la salud se le suben unos egos impresionantes, Dios mío, cuando yo empecé a darme cuenta de esos egos, a identificar esos egos míos, yo dije, ¿qué es esto? A mí me da pena andar en moto, ay no, sí, hoy por hoy pues se los digo, pero antes me da vergüenza, pero, ay, todo lo voy andando en moto, uh -huh. Ya por hoy no, ya por hoy a pie, en buceta, lo que sea, con mi maleta, pero antes ¿por qué? Porque es que es un gremio muy alto, con unos egos muy altos, entonces yo pienso que es eso, es como que no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort, no vamos más allá, nos subimos en unos egos, ya tengo el conocimiento que tengo y ya, y no empezamos a nutrirnos de otras cosas que nos pueden ayudar, herramientas. Cuando uno ya tiene otra perspectiva, cuando uno ya ve que, que, que de verdad solo sé que nada sé, que el conocimiento es infinito, es universal, es cuando uno dice, no venga, venga, que es que si yo estoy haciendo algo tan importante, me tengo que nutrir y le tengo que dar lo mejor a los pacientes. Ahí mencionaste algo súper importante, darme cuenta de que no sé nada. Cuando uno realmente encuentra la humildad, se le abre en un mundo de posibilidades increíbles, pero si uno no tiene esa humildad, se queda trancado en lo que ya sabe. 
pero me parece muy lindo que en la caña sí lo den, uh -huh. pero en algún punto de la práctica eso se queda de lado. Uh -huh. Porque yo sé que sí lo ven, yo sí. sé que sí se los enseñan. Sí. Y entonces ahí también entra como... A ver, lo que yo he visto es que en la, par en la, en la parte de salud la gente se queda muy en el apagar incendios. Uh -huh. Se le rompió un diente, uh -huh. tiene una cara, se apaga el incendio, uh -huh. apaga el incendio, apaga el incendio. Pero hay una parte de prevención que como que se va perdiendo, ¿no? Sí. Como que me queda en la mecánica, pero, pero lo que tú dices es ya tengo que entrar a educar al paciente. Uh -huh. Y eso no sucede. Eso no sucede. No sucede mucho. Y de hecho, ahora que yo estoy en la parte privada también, llevo unos, unos meses de experiencia en la parte privada, pero sí me gusta como analizar las situaciones, como tener ese como, como, como ese conocimiento, conocimiento reflexivo, como mira, ve por qué esto. Por ejemplo, en las EPS se enfoca mucho en la prevención, ¿cierto? Promoción y prevención, aplicación de flúor todo el tiempo. O sea, es muy particular que a nosotros nos exigen poner flúor. Entonces, se tiene que poner flúor tanto en este mes, tanto porcentaje, ¿cierto? A los niños de una flúor. Entonces, la prevención, la promoción y la prevención de las EPS es flúor, aplicación de flúor, aplicación de flúor y ya. No, no es en la educación, entonces venga, porque de hecho las citas son de 15 minutos. Entonces, bueno, por la parte de la, de la EPS, es una promoción y prevención de 15 minutos, básicamente en flor. Y en la parte privada, uno ya tiene mucho más tiempo, puede hablar mucho más, puede decirle, bueno, el cepillado es tanto, la seda dental es tanto, eh, los hábitos, bájale el azúcar, pero también se limita a muy poco. Entonces, en general, o sea, mi concepto en este momento la promoción y prevención debería ser mucho más grande, muchísimo más grande hablar de eso. Es que eso debería ser lo que se hable, lo que se ve a todas partes. Lo otro que yo veo en este momento, yo pienso, ¿cuál es la responsabilidad de la odontología? Yo pienso que la odontología puede ser como un caballo de Troya para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros como odontólogos estamos mostrando carillas, diseños y haciendo y aumentando el consumismo en la gente pero yo pienso que también debe ser en mayor proporción la promoción y la prevención, tenemos la obligación, si estoy hablando y estoy mostrando unos dientes lindos en carillas, mire qué lindo quedan, qué blancos quedan, con blanqueamiento que generan oxidación y radicales libres, entonces también tengo que decir, venga, como, como le generó oxidación radicales libres, venga, le pongo vitamina C para contrarrestar eso, entonces yo pienso que antes estamos haciendo, es como empeorando, entonces yo no sé, por eso yo, yo, yo quiero hacer muchas cosas. <risa> y yo soy como una loquita, yo sé que tengo que sanar mi palabra y hablar más suavecito, más despacio, pero yo de verdad quisiera como que gritarle a todo el mundo, no espere, hay que hacerlo diferente, no sé. No, yo, yo siento, yo también siento así, como que uno quiere estrujar a la gente, vea, es que la, esto es importante. Uh -huh. y, y la vaina es que la salud dental es desde niños. Sí, o sea lo que yo decía en el video una, unos dientes lindos no hacen una cara funcional uh -huh. es una cara funcional la que hace que los dientes se vean estéticos uh -huh. si el niño tiene una cara si, si le caben los dientes en la boca ¿cierto? si no respira por su boca va a tener menos caries sus dientes le van a caber, se van a ver derechos va a tener una buena eh, ¿cómo se llama? una oclusión oclusión, oclusión correcta uh -huh. ¿sí? eso va a pasar porque el niño se desarrolló correctamente uh -huh. ¿sí? Entonces el niño se desarrolla incorrectamente, se le tuercen los dientes y tranquilo, porque aquí están los brackets. Ah. Le estorban las cordales, se las sacamos. Tranquilo. 
¿Sí? Los premolares. Ah, los, no tiene espacio. Los, eh, se los quitamos. Ajá. ¿Quiere comer azúcar? Hágale. Aquí están las calzas. ¿Sí? Entonces es como que queremos mantener la vida del ser humano disfuncional y irle como poniendo pañitos de agua tibia es, para que él pueda seguir con su vida. Es, ¿Cierto? Pero, pero si no hacemos esa labor educativa desde niños, desde los papás, desde los profesores que ven a los niños, pues esto se va a perpetuar y vamos a seguir. Porque, porque la salud dental no solamente son los dientes lindos, porque la gente se centra en eso. Pero una salud dental pobre viene acompañada de un montón de problemas. Uh -huh. Vía aérea más pequeña, problemas de concentración, amnidad del sueño, ¿sí? muchas cosas que van detrás de una, de una, de una salud dental pobre. Uh -huh. Y la gente no ve eso. Uh -huh. Solo se queda en, lo que, en cómo me perciben los demás. Pucha. Como pues ahí, cuando sonrío. Exacto. Es que, es que de hecho en una de las clases de, del diplomado de descodificación nos decían eh, ¿Por qué se ve tanto las cirugías estéticas y por qué se ve tanto los diseños de sonrisa aquí en Latinoamérica? Y es en la forma en la como nos conquistaron. Entonces, claro, las esclavas en ese momento tengo que cuidarme porque tengo que ofrecerme al mejor postor. Mejor. Y eso tiene mucho sentido. Claro, entonces nosotros nos operamos, nos ponemos lindas, nos hacemos los diseños y todas como tan parecidas porque tenemos que ofrecernos al mejor postor. Entonces eso está, esa información viene en el subconsciente. Entonces, ¿a qué voy yo? Que no es solo hacerlo listo. Usted se quiere, usted se quiere sentir bien con sus dientes lindos, listo, está bien. La parte de la ontología de la rehabilitación es muy linda. Pero miremos más allá, ¿qué pasa con esa persona? ¿Por qué quiere hacérselo? Porque yo lo hago, pero más atrás de eso, ¿qué hay? Entonces, esa, es, o sea, eso a donde tiene que apuntar la ontología, porque no solo vernos físicamente como un cuerpo biológico, sino también que tenemos un cuerpo emocional y tenemos que tratar también eso. ¿Por qué no sangran las encías? Eh, ¿Por qué le sangran las encías a las mujeres en embarazo? No solo por la parte, pues, como biológica, sino porque de una forma, si no estaba preparada para ese embarazo, entonces ya está, no, no se está teniendo ese amor en sí misma, sino que el amor y toda la atención está pasando a un bebé, entonces me siento desvalorizada y por eso sangran las encías. Un tema de autoestima, ah, un tema de autoconocimiento, de, de seguridad, sí. Uh -huh. ¿sí? que toda la parte estética viene de ahí, no me siento seguro conmigo mismo, Ajá. necesito algo que no es mío, para poder, darme para esa poder mostrarme de qué forma y, y que me dé seguridad para mostrarme al mundo. Y ahí... O sea, todo ese miedo, porque es que pues, el ser humano vive con miedo, viene también muy ligado a la respiración, porque si la respiración es disfuncional, todo el tiempo estamos en un reflejo de lucha y huida, estrés, que nos hace sentir en peligro todo el tiempo. Entonces tengo que encontrar formas de compensar para poderme sentir en un lugar seguro. Uh -huh. Y yo pienso que ahí la parte estética juega un rol uh -huh. como muy importante, muy importante. Entonces, ahora como que realmente quiero formar una fuerza de instructores, que, que llegue esta información al mundo, ¿sí? Porque, porque la respiración va con todo. O sea, si tú eres médico, tener en cuenta la respiración es uh -huh. supremamente importante, uh -huh. ¿sí? Si soy odontólogo, muy importante. Si soy psicólogo, también. Si soy deportista, uh -huh. también. O sea, es como esa, eh, el joker, el, el, ¿cómo se llama? El comodín en las cartas, que va en todas partes, en todas partes juega, y podemos, y, y nos da esa parte educativa que a veces... Sí. O sea, nos enseña cómo dar esa parte educativa y potencia lo que la persona hace. Si eres odontóloga, pues te va a potenciar lo que haces. Uh -huh. Es que es adquirir herramientas que le pueden ayudar uno a los pacientes. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para toda su vida. Uh -huh. Para toda su vida. Si la gente no le interesa mucho, digamos, bueno, no, es que yo no quiero saber por qué tengo esta caries. 
pero, pero por lo menos decirle, bueno, no te interesa saber, pero está relacionado con esto y eso, hablalo, te la trato, te enseño a respirar y otras herramientas que le pueden ayudar para su vida, eso es muy rico, uno poder impactar en las personas y que cambien y eso es muy delicioso, pues no sé, me gusta mucho. Que una persona me mira los ojos a uno y le diga, uff, gracias. Mm. Gracias porque no solamente me arreglo la muela, sino que puedo dormir mejor, tengo menos ansiedad. Mm. Ahora el tema del bruxismo, porque es que la ansiedad en este tiempo aumentó muchísimo, muchísimo. Pues yo me siento ansiosa también, y, pero, pero es que como no nos enseñan a respirar, por uh -huh. ejemplo, nosotros hemos aprendido algo por lo, por lo que hemos dejado, o sea, ahorita que llegaste, porque, uh -huh. ya, porque llegaste hace poquito a nuestras vidas, pues, pero um, él habla ahí de lo importante y todo lo que lleva la respiración. De hecho, cuando yo trato de hacerlo, la resist a mí me cuesta esa resistencia. Yo siento que me va a estallar. Yo siento como que me va a explotar y no sé qué va a pasar conmigo. Pero esa resistencia me cuesta. Entonces, sí le cuesta a uno respirar. Por Dios. Mm. Ahora todo lo demás. Solo respirar, que es súper básico. Mm -hmm. No debería haber ningún ninguna esfuerzo en la respiración. Mm -hmm. No debería haber ningún esfuerzo en la respiración. Es que a los niños como respiran, pues los niños que están, digámoslo, bien encaminados, ellos naturalmente respiran muy bien. Ellos no tienen ansiedad, ellos viven el presente. Ellos respiran súper bien y sin problema. Uno es el que empieza a respirar mal, cuando ya empieza a estresarse, ya empieza con problemas, ya empieza con una cosa a la otra, ahí se nos descuadra la respiración. Ahí no, no se sabe muy bien si es que la respiración se afecta y aparece la ansiedad o que la ansiedad aparece el estrés aparece y cambia la respiración yo creo que son los dos pero hay una parte importante y es la dieta cómo la dieta afecta a la salud mental porque si la dieta es muy blanda no se forma la cara y entonces también afecta a los dientes y no caben en la boca y la vida aérea se hace más pequeña uh -huh. pero la mayoría de la comida que le dan a los bebés picadita. es picadita blandita que no tenga ningún esfuerzo uh -huh. ¿Sí? ¿cuál es la importancia de la dieta? que sea dura para Mucho. que le forme la cara al bebé. Muchísimo. De hecho, en estos días veía un video de una ortodoncista donde dice, ¿te quieres evitar el tratamiento de ortodoncia? Pues, haz esto. Y es el niño, cuatro añitos, rasgando, rasgando la carne, rasgando todo, comiéndose la fruta entera, todo. Porque es que así somos. Pues, uh -huh. cierto, esa es nuestra genética. Para que se desarrollen bien los maxilares. Uh -huh. Maxilar superior más grande, el maxilar inferior más pequeño. Entonces, pues, básico, es que la dieta. básico va muchísimo, sí. como nosotros nos dicen, picadito y tenemos miedo, no, cuidado porque se ahoga, uh -huh. hay que darle a los niños el pedazo entero, obviamente supervisando, pero darles el pedazo entero, que rasguen, porque es que a nosotros sí nos enseñaron, sí nos enseñaron en la, en la universidad que la forma da la función, y a veces ahora vemos que es que la forma son todos igualitos, no, por eso tenemos unos caninos, para desgarrar, los incisivos para incidir, uh -huh. las, los molares para triturar, claro, para que se forme bien todo. Uh -huh. hay, que, uf, hay muchas cosas que hay que tener sí. en cuenta. Y creo que sí es un tema de educación, es un tema de educación el hijo puta que no lo estamos teniendo en cuenta. Y hay que empezar a educar a la gente en esto. Un odontólogo también debe ser como nutricionista. Claro. Debe saber la nutrición. Sí, debe ser muy integral. Sí. Es que... y, y, y enseñar a la gente que hay un proceso, porque todo es inmediato. Ya me quiero ver lindo, ya uh -huh. quiero que esté la muela lista, ya todo. Uh -huh. O sea, no hay un proceso. La inmediatez. Como que, no, si me, hace, si me daño esto, yo y me la reí. Ya, ¿no? Del proceso, o sea, no, 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 no,
Y en todo se nos olvida el proceso. Es que antes un sanador, pero ustedes van y miran antes de que existiera toda la academia y toda la estructura, el sanador era un chamán, digamos, un chamán tal, y el man curaba el alma y el cuerpo. Él no solamente iba y le daba las plantas y le arreglaba la herida, sino que también le hacía unos rezos y lo conectaba otra vez con su espiritualidad. O sea, antes no existía un odontólogo y no, no, eso era muy integral. Entonces no, no significa que tengamos que volvernos chamanes, pues, pero, pero sí empezar a ver de una forma más holística eso que hacemos. ¿Sí? Entonces la respiración, bueno, cómo están tus dientes, ¿Sí? cómo está tu vida aérea, cómo estás comiendo, estás haciendo ejercicio o no estás haciendo ejercicio, es tratar al ser completo. Ajá. Pero es muy lindo como ahora, gracias a toda la información, a las redes sociales y todo esto de poder compartir, hay más personas que se están dando el permiso de hacer eso. Sí. Porque antes no se daba el permiso. Antes yo decir, voy a renunciar para dedicarme a, a leer los dientes. Uh -huh. <risa> <risa> Esta edificación mental. mental. no, está loco. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es que a veces, perdón, a veces me pasa, o sea, a veces todavía lo dudo. ¿Por qué? Porque viene a uno las carencias. Uh -huh. Eso que todavía uno está por ahí. Por eso la descodificación es muy linda, porque primero uno se trata de mirar bueno, a ver, venga, yo organizo este mierdero. Mm. Primero, ¿qué es uno? Porque pues yo pretendo ayudarle a la gente, pero entonces, ¿cómo estoy acá? Pues yeah. eso no es coherente, ¿cierto? Y la coherencia, vivir en coherencia, a veces cuesta. Cuesta. Es toda la vida. Ajá, pero... cuesta bastante. Entonces, primero, bueno, venga, yo me organizo, miro cómo está, porque es que nosotros los odontólogos, lo que les decía, nos subimos en unos egos, el conocimiento, tener simplemente algo de conocimiento, ser de la salud y eso, como que, oh, y, y los dentistas, no sé por qué, siempre se les suben los egos, pero, pero es que soy yo, esto es lo real, me falta una muela, perdí una muela hace mucho tiempo, tengo unas calzas, ¿cierto? Es que somos unas personas reales, no somos por allá, ni tenemos los superdentes, ¿no? Porque es que uno como que dice, un tólogo, ay, sí, no, está debe estar perfecto, ¿no? Entonces cuando yo me hice descodificación, yo dije, no, ¿qué es esta maravilla? Sí, porque me estaban hablando y me estaban diciendo realmente las cosas por las que yo estaba pasando en ese momento. Porque puede que, eh, digamos que la parte emocional o, o el conflicto que yo tuve emocional fue hace mucho tiempo y, y la muelita la tengo ahí, tengo una calza, pero fue por un conflicto emocional de hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Tuve ese conflicto ese día, el sustrato de la proteína no se formó bien y ahí fue donde me dio caries más fácil, a raíz de ese conflicto, ¿cierto? es que ya se puede demostrar hasta porque hay gente que no cree mucho en eso pero mira que es que lo que pasa es que no se formó bien el sustrato de la proteína del esmalte dental, por ejemplo uh -huh. entonces uno ya dice, ah, como que sí pero volviendo al tema yo decía, no, escucha la carencia y dije, no, entonces yo dije, ¿qué vamos a vivir? Y, y pues por lo menos tenía la plata y fija y uno ya sabía que recibía algo fijo pero, pero a raíz de qué, Lucas, a raíz como de qué, de seguir generando unos sentimientos de inconformidad, de seguir haciéndole algo a la gente que, que de verdad no iba más, o simplemente atendiéndolo súper rápido, la gente con ganas de hablar con uno, pero uno no, 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 comenzando, no, 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 porque así es, porque tampoco pues es como responsabilizarnos muchos que tenemos el tiempo ahí constante en el cuello, la presión, la presión del tiempo, trabaje, haga, entonces así uno quiere ser muy humano, no da, no da el tiempo, 15 minutos o 20 ya. Wow. Entonces, Pero hoy, en este momento de la historia, es más fácil que nunca 
hacer eso. Uh -huh. Sí, sí. sí. Para la verga esto, quiero hacer esto y me voy a dedicar a eso. Sí. Pero si uno usa las herramientas. O sea, si uno lo comunica, si uno usa las herramientas, las redes sociales, para educar, para darse a conocer, para crear una, marza, una marca personal sólida, obviamente si uno es bueno en lo que hace. Que también hay mucha gente que toma un cursito de tres días y ya. ¿Sí? Eso sí. Y está bien, está bien si yo digo arranqué este camino, me gusta esto, tomé un pequeño curso y voy a arrancar y voy a contar mi proceso para convertirme en. Eh, sí. Eso es auténtico, ¿sí? Estoy empezando este camino, les quiero contar qué voy descubriendo, qué descubro, qué hice mal y contar mi my journey, como mi, mi camino para convertirme en esto. Eso es válido, pero no hacer un cursito de tres días y salir a hablar de que soy experto. Mm. Porque eso de fake it until you make it, como... Eh, fíngelo hasta que lo logres, mm -hmm. eso es terrible, ¿ok? Mm -hmm. Es uno, uno realmente ser auténtico y decir, bueno, era abogado, pero ahora me quiero dedicar a enseñar a la gente a meditar, yo qué sé. Yo nunca había meditado antes, me hice este curso de meditación, descubrí esto, todavía no tengo ni puta idea de qué es meditar, pero les voy a contar lo que voy a descubrir. Eso es válido, mm -hmm. y eso es súper lindo, y puede inspirar a muchas personas, ¿sí? Pero salir y decir, tres días de meditación, ya soy maestro en mindfulness, sí, te puedo llevar a tal estado, eso es, eso es peligroso. Sí. Yo pienso que si uno es auténtico, si uno sabe lo que hace, si uno realmente le apasiona, pone su palabra fuera en el mundo, si uno sabe que lo que hace puede impactar vidas, hay que comunicar esto. Hay que generar estas conversaciones, uh -huh. ¿sí? porque, porque ya toca, toca empezar a salirse de esa conversación tradicional donde ponemos... Nuestra responsabilidad en manos del sí. odontólogo, del médico, ta, ta, ta. O sea, mi trabajo es que la gente se responsabilice de sí misma. Eso. Uno si sí es un especialista en algo y uno puede eso. guiar a la persona. Eso. Y hay un trabajo, bueno, yo no me voy a poner una calza solo, pues, uh -huh. ¿sí? Si hay que sacarme una mala, yo no me la voy a sacar, alguien me la tiene que sacar. Pero eso es solamente un pedacito del proceso. Uh -huh. El resto del proceso es responsabilidad suya. Y yo te puedo dar la educación. Pero en este momento necesitamos seres humanos que se empoderen de sí mismos. Uh -huh que digan, yo conozco cómo funciona mi respiración, yo entiendo cómo más o menos funciona mi salud dental, cómo funciona este cuerpo, y tengo personas especializadas que me apoyan en el proceso, que me entrenan en el proceso para yo ser un ser humano total, completo y pues, empoderado de mí mismo. Uh -huh. Pero eso es una conversación que, que toca empezar a crear. Por eso esto es importante. Por eso esto es importante. Porque es que salir a hablar, uno puede salir a hablar mucho, pues mm. todo está cierto, escrito, y uno puede coger de, de internet mucha información y venga, lo pongo y lo subo. Pero pues, ¿cuál es la gracia de eso? Todo el mundo pues, se puede hacer, pero la gracia es hablarlo desde la experiencia, porque es que es el universo hablando a través de mi conocimiento y, y, y cada uno tiene su conocimiento acerca de un tema. Pues no podemos salir a replicar la misma información que ya sabes, hablarlo desde la experiencia de uno. Entonces, pero ahí a veces juega también el ego, que siempre está ahí, como, ay, bueno, va a salir, cómo va a salir, venga. Pero luego viene la otra parte, no, si yo soy auténtica, yo es lo que es, voy a hablar, voy a ayudar, esto las personas que lleguen por correspondencia y que lo que te hace única es lo que eres tú Ajá. no repetir un montón de palabras sino quién soy yo, cuál es mi experiencia cómo veo esto ¿sí? y lo cuento y hay gente que resuena, hay gente que no resuena. y está del putas porque hay 7 mil millones de personas en el mundo no necesito 7 mil millones necesito las que conectan conmigo Ajá. las que realmente están buscando lo que yo tengo hay gente que de pronto le gusta la decodificación dental otra dice, no, yo prefiero las, las, las constelaciones familiares uh 
en fin, hay formas. Sí. Pero hay gente que conecta con eso. Sí. ¿sí? Hay gente que de pronto esta forma de respirar no les gusta Oxygen Advantage, pero se van para Wim Hof o XPT. Hay muchas formas. Pero lo importante es yo creérmela, estar cómodo en, en lo que yo soy, uh -huh. estar cómodo conmigo primero y comunicarlo de la manera en la que yo me siento bien. Ya sea hablándolo, ya sea escribiéndolo, ya sea eh, en un podcast, yo qué sé, pero hay que empezar a poner la palabra afuera en el mundo. ¿sí? Y bueno, pregunta. Eh, ¿Todavía has pensado en certificarte? Eh, pues no sabemos si, si de hacerlo yo o hacerlo o Dani. Dani, ¿tú a qué te dedicas? Eh, yo soy independiente. Independiente. Si yo estaba mmm, trabajando, tenemos un carro y yo lo manejaba de Uber. Mm. Eh, hace poco lo vendimos y también le estamos dando otra vez una vuelta a la vida <risa> totalmente a ver Como reestructurándonos. Qué lindo. Reestructurándonos, sí. Brutal. Eh, no, no queremos. Pues, bueno, no queremos volver al sistema. Otra vez empleados, en una empresa, cumpliendo horarios, cosas así. Eh, queremos abrir nuestro propio camino. Carolina ya está muy encaminada en lo que ella quiere, en lo que ella siente, en lo que ella quiere comunicar. Yo todavía estoy como tratando de enfocarme. La respiración llegó a mí y pues, me parece fundamental. Me parece muy importante todo lo relacionado con la respiración. Uh -huh. Porque de ahí parte todo, de la respiración parte todo, porque vi una vez alguien que dijo cómo un estado de ánimo nos cambia la manera de respirar, ¿por qué no cuando tenemos cierto estado de ánimo cambiémoslo con la respiración consciente? Y eso a mí me llegó y yo dije, pues sí, pues sí, tiene mucho sentido, por ahí es. Castealo bien para que te llegue. Pregunta, ¿tú ya has trabajado con personas antes? No. Ok. Pues no, no, nada. Todo esto no para mí. Ok. Ok. Pues yo lo que observo ahí es que sería muy interesante que tuviera la parte de ontología y que tuviera la parte de respiración. Lo que ella se le metió en la cabeza y dijo, tenemos que hacer algo así. Porque si los dos trabajan como dupla... Pues sería una cosa súper linda para los dos a nivel laboral, tener uh -huh. algo en común, en fin. Sí, eso me parece interesante. Eh, hay que tener en cuenta varios aspectos de ser, de ser entrenador. Porque así se nosotros somos entrenador de la gente. Uh -huh. ¿sí? eh, y es que hay otros aspectos de eso. No solamente es tener el conocimiento de cómo funciona la respiración, sino de cómo entrenar a las personas para que realmente se monten en el proceso. O sea, es un trabajo educativo. Sí, es que una cosa es, es, una cosa es el conocimiento, otra cosa es saber compartir ese conocimiento, saber darlo a los demás de una manera que les llegue. No ir, sí, pues que cualquiera para una clase, pero le entendieron o no. Eso, es, eso también es importante. Una cosa es saber hacerlo, otra cosa es saber enseñar. Otra cosa que también me apasiona mucho y no conozco mucho, pero lo que he conocido... Y yo no sé, yo, es como, como si es algo que yo siento acá. Es todo esto de lo ancestral. Lo que tú dices ahorita, el chamán. No sé, a mí eso, yo le decía a él, le decía a Carolina, a mi mamá. No sé, eso a mí como que... A mí siempre me ha gustado, pero yo siempre lo he visto así. Ay, esa gente tan rara. Y mi abuelita, <risa> mi abuelita ha sido muy, 
muy mística y yo, ay, mi abuelita con sus piedras y sus cosas, mi mamá con sus piedras y que esto y que la energía y que una cosa y yo, no, uno es el que es y ya y pues eso para mí era una cosa nada que ver sino que golpeaba con, lo, con la parte y, religiosa sí, nosotros venimos de una familia antioqueña muy católica, muy religiosa entonces eso también chocaba mucho y a mí me empezó a llegar todo esto de, de las medicinas ancestrales todo esto, con las meditaciones, todo esto yo empecé a dudar mucho de la religión como me la habían mostrado entonces dije, no, esto como que no es así y me sentía mal al dudarlo yo, pero ¿por qué estoy dudando si eso es lo que es? Uh -huh. eh, Dios, Jesús, la Virgen, todo esto y ya lo empecé a tomar de otra manera uh -huh. y se me abrieron las puertas a todo esto natural y yo dije, no, yo tengo que aprender algo de esto algo tengo que saber, he ido leyendo, he ido mirando cosas y pues no sé, me apasiona mucho y, y pues y ahora con la respiración pues más todavía pues claro para mí la respiración es no sé fundamental y, y conecta y conecta mucho con la respiración porque él hace unos ejercicios cuando empezaba Dani me contaba pues qué pena ya, ya sí. <risa> cuando iba a empezar a, a, a conducir a trabajar eh, empezaba a hacer unas respiraciones y conectaba también que empezaba a llorar uy sí yo me sentaba en el carro en las mañanas empecé por cambiarle la palabra trabajo entonces, bueno, si era la, la, voy a salir a laborar o a generar ingresos. Entonces, bueno, voy a empezar con unas respiraciones. Entonces, yo empezaba a dar gracias. En, dicen que dar gracias es bueno diciéndolo duro, pero no podía respirar como quería. Entonces, yo se me metió que, bueno, dar las gracias en mi mente, acompañado de la respiración. Entonces, yo empezaba a respirar y a dar gracias por todo lo que tenía. Y a mí, mira cómo escalofrío, me empezaban unas cosas, una cosa por acá me provocaba sentarme a llorar en el carro y entonces yo como que ya reaccionaba yo, ¿y quién me está viendo? Y entonces yo bajaba, las, las subía las ventanas bajaba el cosa aquí para que no me vieran y yo en el carro concentrado derechito como bregando a estar alineado y empezaba a hacer una respiración y me tocaba parar yo no, pues es que aquí, aquí me quedo porque es algo, yo no sé, es algo como adictivo como es respirar de esa manera y lo que uno empieza a sentir como esa plenitud como esa paz, esa tranquilidad esa emoción, esa felicidad, todo junto Wow. Y ahí empecé yo como, no, pues qué es esto, esto, pues esto no, no, no puede quedar ahí, Ajá. tengo que ir más allá. Y cómo las personas se conectan solo con respirar. O sea, no necesitan medicinas ni uh -huh. nada, que son una ayuda, uh -huh. una herramienta, pero simplemente con la respiración se conectan. Uh -huh. Y ya y con eso tienen. Wow. Y canalizan y hacen de todo, no más respirando. Uh -huh. Increíble, lo tengo yo acá, ¿cómo no lo voy a aprovechar? Claro. ¿Cómo no le enseñar a la gente a hacerlo? Qué maravilla. Pero, pero ahí veo algo que es muy importante y es que uno lo sienta mm. adentro que uno realmente lo sienta en ella pucha, es que esto como no lo voy a enseñar sí, 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 o sea, sí, ya sí. Se sí. Y, y, y qué brutal o sea, imagínense un mundo donde la gente antes de sentarse en su Uber antes de sentarse en esa caja del, uh -huh. del supermercado se sienten y digan no va a empezar esto como un trabajo exacto son personas apasionadas por la vida y eso las puede llevar a otra forma creativa a decir, bueno, ya voy a hacer otra cosa sí, quiero enseñar, o sea, se abre la creatividad para la gente y yo pienso que la respiración es fundamental porque baja la gente de ese estado de miedo sí. de resistencia y de cualquier estado y esto es la vida o sea, esa sensación de bienestar es adictiva, claro, porque es que nacimos para eso, cabrón. Sí, claro. No nacimos para andar por ahí sufriendo y pateando la vida a ver cómo puta salimos de esto. Negando, criticando de todo. No, puta. O sea, nacimos para eso, para sentirnos conectados, 
para si estoy acá con vos, contigo, digo, ay, qué rico estar acá respirando, vivo. Estoy vivo, cabrón, ya, gracias. No importa lo que esté haciendo. Algo que he notado, que me ha ayudado, que pues, los, hace poco lo he empezado a notar, es que eh, cuando yo estaba pequeño, a mí, eh, pues no sé cómo decirlo, diagnosticaron, me dijeron eh, déficit de atención e hiperactividad. Mira que a mí a veces me cuesta o me costaba o me cuesta concentrarme mucho en algo. Por ejemplo, estamos hablando acá y de un momento a otro me voy. Y estoy pensando en otra cosa. Ay, no, pero si estoy aquí. Con la respiración me ha ayudado mucho a concentrarme. Eso me ha ayudado a enfocarme. Porque entre menos respiraciones tengo, pues menos pensamientos tengo. Uh -huh. Y más me enfoco en lo que estoy ahora. Uh -huh. O me enfoco en mí. Eso también me parece maravilloso y me ha servido. Entonces es lo que dice Caro. La experiencia que ella ha tenido, pues ella la quiere mostrar al mundo. La poquita que yo he estado teniendo con la respiración, pues también quiero que la gente la sepa, porque si a mí me sirve, como no la sirve a los demás? Claro. Estamos sí. tratando, tenemos una niña, va a cumplir cinco años, mm. también de la respiración, respira, mm. se ataca, mi amor, respira primero y puedes hablar. Mm -hmm. Mira anoche, anoche ella empezó a respirar un poquito y ya pudo contarnos lo que quería. Ok, ok, porque la bajó de esa Sí, claro, ya estaba, pero amor, y llora y espera respira un poquito, calma, acuérdate, hizo como dos respiraciones y pudo hablar, con dos respiraciones que hizo la niña y cuatro años ya pudo expresar lo que sentía, mm, wow. entonces cómo no va a ser esto útil para todos, claro, porque es que mm. la mente está hecha para eso, o sea la gente cree que la mente está hecha para estar loca, uh -huh. pero la mente está loca porque nosotros estamos locos, ¿Sí? porque respiramos sí. mal y comemos mal y vivimos ansiosos y no movemos el cuerpo, nada, de la y vivimos o en el pasado o en el futuro, o en, o en depresión o en ansiedad, uh -huh. y no en el momento presente. Exacto, pero realmente una mente sana, uh -huh. una mente sana es una mente donde hay espacio entre pensamientos, y donde cada pensamiento cumple un rol en el instante, uh -huh. ¿sí? O sea, la memoria no es mala, ni la proyección al futuro es mala, porque eso nos permite crear cosas, y nos permite tomar de las experiencias del pasado para... Eso es importante. Sí, claro. Pero cada uno de los pensamientos debería cumplir un rol con lo que está sucediendo en el instante. Y la mente no debería ser una metralleta. Debería haber espacio entre pensamientos. Sí. O sea, un espacio entre pensamientos. Y eso no es posible si la respiración es disfuncional. Exacto. Y si no hay una buena salud dental, no hay una respiración disfuncional. No, no hay una respiración disfuncional. Y por eso hay que empezar a mirar también como una odontología más funcional donde no se busque simplemente la estética sino que se expanda el tamaño de la cara para que los dientes quepan que la vía aérea tenga el tamaño que necesita en los niños que la, la cavidad nasal se pueda formar correctamente hay que empezar a mirarlo de otra forma ah. y eh, yo lo que le recomendaría como lo que veo en el contexto de los dos que se certifique Daniel igual los dos van a aprender sí, claro. porque tú vas a tener todo el material de la certificación y los dos van a, van a tener sí. como como Acceso a la información. Sí, claro. es que, ella, por ejemplo, se está, ella se está certificando en Reiki para maestra Reiki. ¿no? Ah, Entonces, y, y a mí eso también me gusta mucho. El yoga, meditar, todo eso. Ahora el Reiki, qué más que uno poder con sanar a alguien nomás con las manos, increíble. Uh -huh. Un lugar, llega a un lugar pesado, un poquito de Reiki, respiraciones y ya, bota toda esa energía. Yo creo en eso. Uh -huh. Creo, no tengo la certeza uh -huh. que en eso. Yo llegué a todo esto por Carolina, por el mindfulness. Ella empezó con el mindfulness y yo, ¿qué es esa maravilla? Y, si, y, y lo, sabiendo cositas. Sí, sí, sí. Daniel, sí, ¿no? mira, es que como que, como que 
como que uno estaba enfocado en otras cosas no. simplemente, ¿cierto? Y como cuando no. ya uno le quita el foco a eso, sino que le pone un lente más grande, ya vienen cosas diferentes. Empieza a quitarle velos a muchas cosas. Para mí eso era un, tenía un velo porque yo decía, no, esto es tan raro que... Pues yo, como decía un primo, yo creo en lo que tomo, en lo que como y en lo que veo. No creo en nada más. Pues no, hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Pues lo que yo no veo es porque no estoy preparado para verlo. Como hay personas que ven elementales y nosotros como no los vemos, porque no estamos preparados para verlos. Ellos se presentan a los que tienen la preparación, entonces como no va a creer uno en algo más, que en lo tácito, que en lo que uno toca y ve, ya. No. Si no puede expandir la, la sensibilidad, que se puede ver en el cuerpo también. O sea, tú hablabas del chamanismo y eso, pues yo camino con indígenas hace mucho tiempo, aquí hacemos ceremonia de ayahuasca, mezclamos la respiración y, y es... No, tenemos que empezar a expandir la visión que tenemos de la vida, porque... O sea, uno puede ir de la otra manera. Si es completamente válido, si yo solamente pienso en lo que veo, creo en lo que veo, es válido. Sin embargo, hay otras dimensiones de la vida y ni siquiera tienen que ser tan místicas, ni fractales, ni cosas. Es de mi propio cuerpo. Es de mi propio cuerpo. Yo lo puedo sentir. Si yo, si yo expando la sensibilidad de mi cuerpo, puedo empezar a sentir cosas que antes de pronto no veía ahí. Desde la ansiedad disminuye tu nivel de ansiedad sí, claro. y mira cómo percibes la vida eso ya es una expansión sí. de, la, de la percepción sí. ¿sí? empezar a caminar con los pies descalzos que al principio duele y es maluco y después cuando te paras en el pasto ¿qué sientes? ¿qué pasa con tu cuerpo? cuando eres una persona sedentaria y al fin de semana sales a caminar Ajá. y te das cuenta de que se disminuye la ansiedad de que te sientes que eso es una expansión de la, de la comunicación y a partir de ahí uno ya puede empezar a profundizar en muchas otras cosas ¿sí? pero hay que empezar a, ver, a saber que no sabemos nada que no sabemos nada es que uno, uno escuchaba yo de hecho en estos días me pasó eso yo como que estuve ese análisis como que uno, uno siempre uno siempre escuchaba la frase y yo escuchaba la frase ese día que yo le dije Dani, sí, es que es así, solo sé que nada, se no sabe nada de nada de la vida, porque llega un tema nuevo a uno y uno ve y resulta que también es un universo completo y uno, pero de dónde salió todo eso, luego va y mira otra cosa y también es todo un tema completo, entonces... ¿Por qué, nos, ¿Por qué no nosotros nos vemos solamente nos así? Cerramos. Nos cerramos, nos, solo nos percibimos como esto. ¿Y por qué esa sensación, esos, ese ego lo hace creer a uno que, que es más, que es el primero, que es el mejor? O que, voy a, ¿O que soy la única que tengo esta información cuando ya lo han hablado muchísima gente atrás? Esa percepción y esas cosas. Es, si uno es terapeuta, lo que sea, uno es un explorador. O sea, si alguien llega a alguien con una visión contraria a la mía, es... También. Que respirar por la boca es más que respirar por la nariz. Hagamos la prueba. Usted respire cinco días por la boca y yo respiro cinco días por la nariz. ¿Qué pasa? Uh -huh. Y me explora. Uh -huh. ¿Sí? No casarse con una sola ah. teoría y lo que aprendí es, ya eso es... No. Es bueno, no, venga, miremos la vida. Es un Y todavía lo que falta, lo que yo te digo, es... Pues, para mí, cada Empezamos. persona, cada persona es un universo y tiene conocimientos del universo. Entonces, uh -huh. entonces, pues hablemoslo. Primero, venga, yo me organizo, miro cómo estoy, cómo estoy acá adentro, qué pasa conmigo, 
cómo me comporto, que es cierto, y ya digamos que lo organizo, entre comillas, pues bien, entonces ya venga, voy y comparto al mundo desde lo que yo soy, cómo lo veo, cómo lo analizo, cómo lo interpreto, cómo lo hablo. Lo que me sirvió. Cierto. Uh -huh. Y sí. se hay que compartir mucho. Entonces, sí, Lucas, pues, sí. Teníamos <risa> sí. de eso para, para que nos habláramos, para que nos contaras un poco también de... de, de la sino, sí, no sabemos mucho lo que te digo del de break. No, no, de que lo que, lo que llegamos con José y ya. Listo, a ver. Eh, um, tenemos una, una certificación en octubre. Uh -huh. Yo viajo, yo este jueves me voy de viaje. Sí, eso me dijo ella que te ibas para un lugar maravilloso, eso por allá, a mí también, todo eso por allá. Uf, yo no sé a mí qué me produce eso por allá. Yo, yo no conozco todavía, voy así abierto. Sí. Nunca he ido. Yo no he visto, ¿cierto? Yo sí. no he visto. Pero sé que, pues, yo siento que como Maya ya también debe ser una cosa muy bacana. Ya debe haber algo, sí, Irlanda, ¿cierto? Sí, Irlanda, Irlanda y Europa. Voy a hacer unas certificaciones allá también. Voy a conocer a Patrick, que es el creador del método, que no lo conozco en persona. Yeah. Pues solamente por Zoom y porque trabajamos juntos, pero nunca nos hemos conocido en persona. Y a otros más tan instructores de, del mundo. Entonces va a ser como brutal. Uh -huh. eh, bueno, les cuento un poco del método. Oxygen Advantage es muy distinto de pronto a otros métodos de respiración que conozcamos. Porque es un método científicamente comprobado para mejorar la salud y el desempeño. El propósito del método es que las personas normalicen su respiración. Y ahí la pregunta es, ¿qué es una respiración normalizada? Pues una respiración que cumple con las demandas metabólicas del cuerpo en el instante. ¿Sí ves? Cuando una persona respira así, su respiración realmente está cumpliendo con el rol que debe cumplir en cada instante de la vida. Es una respiración que se adapta a lo que tú necesites hacer. ¿Ok? Entonces no es yoga, no es mindfulness, no es respiración holotrópica, es llevar a la persona a que respire como debería respirar. ¿Okay? Tiene dos pilares, una es la, el entrenamiento en patrones de respiración funcional, ¿sí? que se basa en la respiración LSD, lenta, sutil y diafragmática. ¿Sí? Y esas tres... Eh, digamos, partes de la respiración funcional, obedecen a las tres dimensiones que la ciencia estudia cuando estudia la respiración. La bioquímica, la biomecánica y la psicofisiológica. Cada que respiras, la química de tu cuerpo cambia. Es pura química. ¿sí? Biomecánica, el funcionamiento muscular. ¿sí? La parte mecánica. Y la psicofisiología, cómo cambia las emociones, el sistema nervioso. ¿Sí ves? Cuando esos tres pilares están en balance, tenemos una respiración funcional. Cuando la respiración es lenta, influencia el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Sí? Si una persona respira, ¿qué va a pasar con su sistema nervioso? Estrés. Ahí aparece el estrés. Si una persona respira lento y sutil, el cuerpo deja de pelear y aparece el sistema parasimpático, que es el sistema de relajación. ¿Sí? Eh, cuando hablamos de una respiración sutil, hablamos de la bioquímica, hablamos de un gas que se llama el CO2, el dióxido de carbono. Uh -huh. ¿Sí? Que la mayoría de personas piensan en el dióxido de carbono y en qué piensan. En efecto invernadero, uh -huh. contaminación, toxicidad, y resulta que no es así. Gracias. El CO2 es un gas supremamente importante para la respiración. 
Cuando respiramos demasiado, rompemos el balance de CO2. Gracias, Tony. El balance de CO2, y eso afecta muchas cosas en el cuerpo. Por ejemplo, el CO2 es muy importante para la presión arterial. Cuando yo hiperventilo, mis vasos sanguíneos se contraen y aumenta la presión arterial. Cuando aumento mi CO2, los vasos sanguíneos se dilatan y disminuye la presión arterial, por ejemplo. Es que, y ahí, perdón, pero te interrumpa, tiene mucho que ver, por ejemplo, en los desmayos en la, en la silla dental. Es que por eso también parece tan importante que también Daniel lo haga, porque, yo, porque el diplomado no solo es descodificación, sino ontología emocional mm. y consciente. Entonces, la gente mm. tiene mucha fobia con la ontología, la gente se hiperventila, la gente se desmaya en la silla ontológica. Entonces, mira mira lo que pasa con los vasos sanguíneos y nosotros aplicamos una anestesia que también contrae esos vasos sanguíneos mm. entonces el juez esa es a ver una persona que tiene miedo al odontólogo que tiene fobia al odontólogo, al odontólogo normalmente tiene otras patologías detrás debe tener ansiedad de base debe tener de pronto hasta trastorno de pánico disfunción respiratoria a partir de esto que una persona pueda estar tranquila en un proceso ontológico significa que tiene balance en su sistema nervioso. O sea, la consulta ontológica como una muestra de mi balance autónomo. Tremendo. Sí. ¿Sí? Yo, cuando me sacaron las cordales, que eso es una carpintería impresionante, casi me dan un nervio y todo. Es muy bravo. Yo. Pude estar tranquilo porque fue una, una, extracción, una, extra, una extracción difícil porque sabía respirar. Mm, ¿Sí? Porque si no se... se, se claro, se, te no cautizas. Y más que cuando empiezan a, a empujarte que te bajan la mandíbula y te cierran la vía aérea. Porque cuando hacen eso, se te cierra la vía aérea y no puedes respirar bien. Uno fácilmente se ahoga. Es que yo, les digo una, yo les digo una cosa porque mi Dios es muy grande, pero como uno se pone también como, como operador, yo no me acuerdo ni de la respiración en ese momento, claro, empieza la ansiedad, esa muela no sale, el paciente se queja, todo, todo se va volviendo, todo se va tornando, me atrasé, tengo impresionante, me atrasé, la gente, el paciente, todo el paciente quejándose, entonces antes no sale el control una cita odontológica. Y es lo que tú dices, es que partamos que es un procedimiento invasivo. Sí. Que, que le metan a uno los dedos a la boca, pues no, sí. es que faltamos de ahí. Y los dientes tienen una sensibilidad también. Claro. Sí, digamos, en mi cirugía de cordales hace poco también me senté y puse un, un metrónomo y empecé a contar respiraciones y el doctor va a poner un metrónomo, no me importa, y el tipo listo, re bien, ¿cómo vas? Contando toda la cirugía respiraciones, porque si no... El sonido de la máquina, uh -huh. toda esa parte, o sea, toda la parte física, estás en un lugar extraño con una persona que no conoces, uh -huh. todo eso es muy, muy, muy difícil, muy uh -huh. difícil, hay que poner la mente y el cuerpo como en un estado, uh -huh. y sin la respiración no se lo hace. Las personas van a hacer eso, no solamente con la, con la doctora, cualquier cosa, uh -huh. una operación, o soy la mamá una de una relación sexual, una relación uh -huh. sexual uh -huh. o, o soy una persona en la sala de espera porque están operando a mi mamá, uh -huh. Tantas situaciones en las que yo tengo que tener mi balance para no entrar en un estado de estrés y que mi cuerpo se desbalancee y eso genere otros problemas. Uh -huh. Entonces ahí, uh -huh. o sea, yo pienso que los dos harían como una pacha increíble. Uh -huh. 
porque nadie en la odontología está haciendo eso. Lo más cercano que conozco es la sedación consciente, que es como una sedación parcial para manejar el estrés. Pero, de, ellos, de hecho, ella es amiguita mía, Natalia Angarita, que Natalia estuvo acá Angarita. con ustedes, ella es amiguita sí, mía. que me parece muy lindo, pero eso no arregla el problema de base. Uh -huh. Es una cosa temporal, ¿ok? O sea, te, 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 te relajas durante un proceso difícil, pero sales y tu disfunción no, no desaparece. Uh -huh. Tu respiración no cambia, ¿sí? Entonces, pienso que que si se hace una sedación consciente, por ejemplo, pero se le enseña a la persona a tener las herramientas para que en algún punto ni siquiera necesite la sedación uh -huh. consciente. Es que eso sería lo ideal, ¿no? Y que en algún punto nadie necesite que le saquen una corda. Sí, <risa> sí. También, es que eso es lo ideal, sino que como en el negocio. Uh -huh. Entonces, es, 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 muy que, es que el negocio, uh -huh. el negocio de verdad, detrás de, de la, la ontología, por eso les decía lo del caballo de Troya, porque es en serio, porque uno, el flúor, pues el flúor. Dos, los fármacos, estamos alimentando esa industria. Entonces solo nos enseñan para medicar, solo nos, también nos enseñan a medicar, a medicar. Entonces ya tiene esto, tiene esta infección, amoxicilina. Y nosotros a veces ni sabemos, ni conocemos bien todo. Entonces simplemente, ah, si sí, tiene, tiene un, esta infección o tiene este dolor, amoxicilina. Ni siquiera sabemos bien si hay una infección, todo. Es que también hay un diplomado que se llama ontología integrativa y abarca ozonoterapia, wow. muchas cosas que también voy apuntando hacia allá, pero, pero lo que voy es que nos casi que nos educan un poquitico o nos forman un poquitico para sostener esta industria. Y la esta relación industria. que hay entre la pero salud, la salud y la, la persona. Yo, no, yo me sacan la corda que yo no sé antibióticos. Oh, no estoy diciendo que no sean antibióticos. Yo no sé antibióticos. Yo no sé antibióticos. O sea, cosas alternativas. ¿sí? Que en realidad la pata de la el cable. Eh, entonces es, es posible. No, o sea, ojo que no estoy diciendo que no se toman sus antibióticos. Pero, pero de otra manera también de usar el sistema inmune del cuerpo distinto. ¿sí? Y. Sí me tomé los antiinflamatorios y el analgésico porque ese dolor es muy fuerte. <risa> yo dije, no, yo me lo aguanto. Yo hace tres días no podía ni dormir y yo no. No, sin me tomar tomé nada. Muy bravo. La, aparte, aparte, respiración? Sí, bravo, porque bravo. según la, la, la medicina tradicional china, Se puede. los dientes sí. son unos meridianos. Son meridianos, puntos energéticos, donde pasan energías importantes del cuerpo. De hecho, las cordales por ahí pasan unas energías muy importantes, no, no solo la, la formación que traen los dientes, porque la cortal está mal posicionada, ¿qué pasa? Porque las cirugías se complican por esa emoción que está ahí ligada, por ejemplo, a la cirugía de Dani, fue tremenda, pues él me cuenta y fue una cosa tremenda, el odontólogo hasta se paraba, pues Uf, fue una sudaba, cosa... la muchacha le secaba el sudor, como era conocido, me regañaba, me decía, bueno, pues, ¿qué hubo? Ya pues, calmado, y yo, que me iba a dar algo iba a dar algo, le tocó, como esta venía, hacia acá. A mí también tenía la medicina. Entonces, ¿sabes qué le tocó? Porque no le daba para sacarla. ¿Qué le tocó? Ponerme la anestesia. O sea, me hizo un huequito directamente en el nervio, que yo creo que casi me da algo ahí. Y partirla. Le tocó partirla y sacarla. Me puso, él me dijo, no, te puse como que una más del límite de anestesia, no te puedo poner sí. más. Que ya te he puesto mucho en toda la boca y acá me puso como seis tarros, cinco tubitos. Y yo ya no puedo más. No puedo más. 
toca que te aguantes y me agarró la cabeza así, me la agarró toda y me la sacó. Yo quedé tirado como, como 10 minutos. Uy. Fue impresionante. O sea, eso es una carnicería muy fuerte. Sí, claro. Y las de arriba no habían salido, entonces fue abrir y sacar, las de abajo ya habían salido. Y fue porque yo iba a entrar a la policía y en la policía me las pedían que me las sacara. Sí. Simplemente por eso. Yo iba a entrar a hacer el curso como patrullero y ahí pedían que me las sacaran las cuatro. Ni siquiera habían salido a estas, que me las sacaran las cuatro. No le pidieron. Para ellos más adelante no tener gastos y cosas con problemas, porque incapacidades, duele, incapacidades cosas, ellos no, se curan en salud, o sea, ellos van más allá del, 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 del daño que le hace a la persona como tal, sino más el beneficio propio como empresa, sí, sin necesidad, sáqueselas sí. y venga, me tocó ya llegar después con, las, con la panorámica ya sin, con la, con la, con la, con la, ya en dos días traídas, y ahí sí ya lo miran los referentes. Qué loco, no sabía eso. Uh -huh. sí, no, 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 eso, no, eso no se puede, es que no comunicamos. Ajá. No, no, no. Uno desconoce, no uno desconoce. Digamos lo bueno, que, que esta me generara de pronto que se estuviera empujando y me descuadrara los dientes, pero es que yo ya tenía 23 años, 22 años. Ya esta estaba como estaba. Las, esta ya había salido, esta no había erupcionado, están todavía allá. Y había que sacar las cuatro. Qué loco, qué loco. Bueno. Y todo fue en una sentada, las cuatro. Eh, una. Y yo le tenía fobia a las agujas. A mí me mostraron una aguja y yo la cogía cuando era niño y salía corriendo y la botaba, la escondía. Mi mamá detrás de mí, mi, mi tía, que era la que ponía la inyección. Era un show ponerme una... Tenía que coger entre cuatro o cinco personas a un niño de ocho o diez años. Entonces no era algo sano. ¿Qué trauma tenía yo ahí? Uh -huh con esas agujas uh -huh. y ahora último es que me he dado cuenta que mi mamá ella detesta las agujas pero es guapa y se deja pero ella las agujas le da de todo por ese lado ya vi uh -huh. entonces sí fue todo sí, como los papás sí. uh -huh. bueno volviendo al, al, al método ¿Sí? entonces tenemos ese primer pilar que es devolverle a la persona ese balance en esas tres dimensiones que biomecánicamente funcione bien que su diafragma se mueva correctamente eh, que bioquímicamente respire de la manera correcta para, que, para no perder demasiado CO2 y, y conservar ese equilibrio oxígeno-CO2 eh, y psicofisiológicamente como la respiración le da balance al sistema nervioso autónomo uh -huh. ¿sí? para que la persona sea más resiliente, sea más adaptable al estrés uh -huh. ¿sí? eso es supremamente importante y el segundo pilar es la simulación de entrenamiento en altura la simulación de entrenamiento en altura son ejercicios estresores ¿Sí? con retenciones de aire que generan ciertas adaptaciones en el cuerpo mejora el conteo de hematocritos aumenta la tolerancia al CO2 también eh, retrasa la aparición del ácido láctico y la fatiga por ejemplo en deportistas eh, hace el cuerpo más resiliente también porque lo estamos exponiendo a un estrés controlado para que el cuerpo se adapte a situaciones de estrés ¿Sí? mejora la oxigenación de todo el cuerpo mejora el desempeño físico en general el desempeño mental el enfoque y la concentración, o sea, es brutal, sí. muy brutal. Entonces esos dos pilares juntos pues nos dan el método que es Oxygen Advantage. Entonces podemos trabajar con cualquier persona, no importa su sexo, su edad, su condición de salud, si es deportista, por ejemplo. ¿sí? Entonces digamos que te abre como una sombrilla de posibilidades, dependiendo de qué te quieras enfocar. Eh, entonces con, con personas con problemas de salud, trastornos de ansiedad, lo que sea, ta, ta, ta puedes trabajar con esas personas 
para el asma, la rinitis, enfermedades respiratorias en general, también con deportistas, ya sean recreativos o profesionales, puedes trabajar y darles un excelente beneficio también. Eh, a nivel corporativo, uh -huh. o sea, el enfoque, la concentración, la reducción del estrés, eh, gerentes de empresas que necesiten, necesiten, tomen decisiones difíciles, ¿sí? que necesiten manejar personas, necesitan un buen enfoque, concentración y salud en general también. O sea, uh -huh. hay un mundo de posibilidades que se te pueden abrir. Fuerza de ventas, parte comercial, todo, todo eso. Realmente una fuerza de ventas que pueda gestionar su estrés y su ansiedad, uh -huh. que duerma bien, que la gente no duerme bien. Es que claro, quiere también eso, ir a, a empresas, a lugares, a comunicarle a la Ay, gente. Yo no sé, yo quiero salir a hablarle, a decirle a la gente que, que, que cambiemos todo. Eso está buenísimo. Sí. Y a nivel empresarial hay todo por hacer, todo por hacer, y lo bueno es que bueno, mueven dinero, les interesa, eh, pierden mucha plata con ausencias médicas, uh -huh. el 25% de esas ausencias médicas están relacionadas con el estrés y la ansiedad. Entonces, si uno realmente lo comunica correctamente... Si no vende bien la idea, uh -huh. claro. Pero venderlas claro. comunicar, ¿no? Porque... Uh -huh. es, sí, o sea, como que... Hay que quitarnos también esa... Un poco esa venta como la vemos, ¿sí? Cuando tú le entregas información al otro de valor, transforma su vida, le das herramientas para lidiar con su familia, con sus amigos, con su, con su, vida. Con su labor, con todo, con su práctica espiritual. Entonces, la, 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 el concepto de vender, de compro y, y tengo algo, pues es, no sé. Y es un proceso para mí, de, bueno, educativo, uh -huh. es un proceso educativo y, y la importancia de esto. Sí. Bueno, ustedes llegaron aquí hoy y yo no tuve que venderles nada. Yo quiero conocer a Respironato. Yo quiero conocer a Lucas. Uh -huh. Ese es el poder de esto que estamos haciendo en este momento. Si uno realmente hace la tarea, se quita el miedo del que dirá, uh -huh. comunica las cosas con pasión, con autenticidad, uh -huh. documenta su proceso, ¿sí? la gente te busca. Porque no hay nada que el ser humano necesite más que personas que estén viviendo de lo que aman que lo comuniquen con pasión porque va más allá de la información uno haciendo esto lo que hace con las personas es darles el permiso para que ellas también encuentren su lugar en la vida sí. esto no da el permiso más allá de la información sí. yo puedo sentarme aquí con una persona y darle cuatro sesiones del mismo ejercicio de respiración pero es mi presencia es lo que lo que, lo que me mueve, lo que hace que el otro se transforme, no es lo que yo digo necesariamente. Lo que digo es importante, pero es más, ¿desde dónde lo digo? ¿Lo digo para vender? ¿Porque quiero plata? ¿Porque uh -huh. quiero crecer? Uh -huh. ¿Sí? Y ojo, la plata no está mal, yo quiero tener mucha plata. Yo quiero tener muchísima plata. Porque entre más plata tenga, más recursos tenga, más personas puedo ayudar, más puedo estudiar, uh -huh. más libertad tengo, tengo más... O sea, la plata no es mala, pero no es el propósito, ¿sí? Eso aparece porque yo estoy sirviendo a los otros. Yo sirvo y sirvo y sirvo y sirvo y me pongo al servicio, de verdad, no esperando a ver quién me va a comprar y la cosa, no. Es educo porque quiero que esto se ponga en el mundo. Quiero que la gente tenga esta información, 
ta, 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 y ya. Van a haber personas que yo escuchen todo esto que yo digo y lo pongan en práctica, pero la mayoría no lo hace. La mayoría necesita a alguien que los guíe. Entonces, eh, todo empieza por ahí. O sea, si se certifican de putas, yo feliz, la verdad, de tener como una dupla como ustedes. Eh, Nos hablas un poquito de la comunidad de instructores, okay. respaldo. Sí, para allá iba. Lo importante es más del conocimiento, el respaldo que da la marca. Que Oxygen es una marca que está creciendo cada vez más, tiene mucho reconocimiento a nivel mundial. Patrick. ¿La marca de dónde eres? De Irlanda. Mm. Patrick es irlandés. Mm. Okay, y él, bueno, es uno de los grandes exponentes de la respiración en el mundo. Tiene muchos libros. Tiene un libro que se llama The Oxygen Advantage, o El Poder del Oxígeno. Eh, es, 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 es un libro obligado para cualquier persona interesada en la respiración. ¿Es esencial eh, saber inglés? No. No porque el lado yo, yo el español. Hay material que todavía está en inglés y no está traducido al español. O sea, si uno sabe inglés, mucho mejor porque la mayoría de estudios están en inglés. Pero mi trabajo es ponerles como todo a disposición para que lo puedan tener en español. Es como mi trabajo en este momento. ¿Qué más? La familia de instructores, todos son... Bueno, estos son dos libros, los dos últimos libros de Patrick. Atomic Focus, este está enfocado en el mundo corporativo. ¿Mm? Este es todo enfocado en el mundo corporativo, cómo reducir estrés y ansiedad, bueno, mundo corporativo en general. Se enfoque atómico. Y este, la cura de la respiración, The Breathing Cure, que aquí está firmado por Patrick, es la Biblia de la respiración. Es la respiración aplicada al asma, la respiración para niños, el COVID, la salud dental, la diabetes, la epilepsia. La, el ejercicio, la respiración femenina, que es otra cosa increíble, eh, la presión arterial, la intimidad, el sexo, la, el insomnio, el dolor y la movilidad, desorden de pánico, la resiliencia, el ronquido y la unidad del sueño. ¿Sí? O sea, este libro es increíble, pero por ahora está solo en inglés. Eh, los derechos los compró Newmax, que es una editorial muy grande de Estados Unidos y lo van a poner en el mercado hispano entonces yo espero que en los próximos meses ya va a estar en español ¿Sí? y bueno la familia de instructores yo lo que he creado de que he estado trabajando en crear con los más de 50 instructores que están certificados ahora es que se vea realmente como una familia que no sea como una competencia como no claro se certificó y ahora entonces va a ser una competencia porque sí. me va a quitar los clientes siempre dirán no, no quiere o sea es como todos tenemos un mismo propósito, que la gente se empodere de sí misma. ¿A partir de qué? De la respiración, o la odontología, o ta, ta, ta. Y todos nos unimos, todos somos familia. Y todos tenemos un mismo propósito. ¿sí? Entonces, estamos, entonces he trabajado en que tengamos todos unas reglas de juego claras, que los precios, ¿sí? que no sea una guerra de precios, sino realmente de dar valor. Eh, todos están súper lindos, dispuestos a apoyar. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp. Chicos, miren, necesito esto, tengo este paciente con tal cuadro, eh, o si no respondo yo, responde Antonia, si no responde Antonia, responde Juan de Chile, si no responde Juan, que es médico, si no responde Mía, que es de España y es fisioterapeuta. O sea, todos, ah, mira, ¿por qué no haces esto, 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 pa, 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 pa? Es brutal. O sea, la interacción ahí, todos están dispuestos a ayudar. ¿Sí? O no, chicos, miren, tengo un grupo de personas que están enfocadas al deporte, yo no soy deportista, yo soy odontóloga, pero quiero enseñarles... Eh, ¿Qué me que, 
¿Quién quiere, ¿quién quiere trabajar conmigo? ¿O quién me recomienda? Mira, te recomiendo esto. O Pedro, ¿por qué no nos das, que él es un, un triatleta? Pedro, ¿por qué no me das dos de las clases? Yo hago cinco clases, tú das tres de esas clases o dos y trabajamos juntos. De una. Ah, ¿Sí? Eso. Eso es lo que queremos crear, lo que estamos creando. También hay un programa de mentoría que desarrollé yo para llevar a los instructores a aprender a enseñar. ¿Sí? Es más como un programa de cómo ser coach, de cómo crear un programa de cuatro semanas, de cómo venderlo, de cómo crear contenido en redes sociales, de cómo... Y al final hago un webinar, donde ese webinar que hice la semana pasada, que sí, fueron casi 300 sí. personas, fue, eh, digamos, la parte de la graduación de ese mentoring. Entonces, habían 10 instructores, yo hago el webinar, ellos traían sus invitados y al final vendían su producto, uh -huh. ¿sí? su programa de cuatro semanas. Entonces, ahí vemos como muchas cosas, como tener conversaciones poderosas con las personas, cómo encontrar realmente en qué, con qué está ligando la persona, cómo a través de lo que hago le puedo ayudar, etc. Es muy completo, también pueden acceder a ese programa de mentoring, ese tiene un costo adicional, pero, pero es... No, brutal. fundamental, porque... Mm. Ese es otro tema, las redes sociales. Sí. No creo, bueno, acá no pues, creemos contenido, y contenido hay mucho, pues yo puedo compartir mucho, pero de ahí, como a materializarlo, ya es otro cuento, porque pues uno tiene vida, ¿cierto? Y más uno con, con niña y todo, es muy importante como, como de verdad programarse y, y administrarse pues bien, porque, porque uno puede tener muchas ganas de mostrarlo y hacerlo, pero ¿cómo pues? Uh -huh. A veces se queda uno como, bueno, ¿qué, qué camino como? Uh -huh. Si le toca a uno apoyarse de los guías. Sí, porque ahí es donde más la gente como lidia. Y ah, es simplemente aprender a documentar y no crear. Por ejemplo, acá estamos documentando, estamos aquí reunidos tú y yo, tú viniste porque querías conocer más del método, me querías conocer a mí, yo listo, del putas. ¿Sí? Yo te doy mi tiempo y tenemos esta conversación, pero logramos. Porque después esto lo comparto, de aquí saco, de aquí saco partes que tú hayas dicho, que haya dicho yo, que haya dicho Dani y ahí creo pequeños videos, los comparto, se va a inspirar a otras personas, si sí. ¿Sí es, así funciona, sí. no es como, ay, vamos a crear contenido, no es, documento lo que pasa en mi vida, pasa la acción, exacto, estoy con un paciente, y, y siempre surge en conversaciones, exacto, claro. estoy con un paciente. Exacto. es como al final con el paciente, ok, cuando tú le vas a explicar qué van a hacer, tú coges la cámara, te filmas a ti, y le explicas, y te grabas, explicándole, sí. mira lo que pasa es esto, tienes que tener en cuenta esto pa, 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 hay que olvidar uh -huh. y si de pronto el paciente no, pues las cámaras es que... entonces después del paciente te sientas con tu cámara y cuentas mira acabo de tener este paciente, pasó esto, lo otro pa, 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 y eso lo publicas sino que uno se vuelve muy estético para las cosas es. bueno. y, y termina sí. publicando por todo ah, pues, la verdad, o sea, sí, sí. cosas que no impactan la vida de nadie que no, no, son, no, no, sí. no, no son relevantes Sí, es, verdad. es educar, 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 educar. No es vender, es educar. Ajá. Sí. Entonces todo eso lo vemos, hasta tenemos sesiones donde todos juntos, varias veces a la semana nos sentamos y hoy vamos a crear contenido. Sí, entonces yo, así funciona esta herramienta, no sé qué, ta, 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 ta. les pongo tareas, tú vas a hacer un live con tal persona, de ese live vas a sacar extra contenido, así ya, así empezamos como, como a crear. A crear, muy bien. Eso está bueno. ¿Mm? Sí, igual la marca nos da muchas herramientas, pues material de marketing, eh, masterclasses con instructores de otros países que nos van dando información, la respiración en cuidado, la respiración en sol, la respiración y el levantamiento de pesas, la respiración femenina, o sea, 
¿Qué, ¿qué era asunto ahí? Hay material, con Sí, arrancamos en octubre, la siguiente certificación. Eh, tiene acceso a un portal de instructores, donde tiene acceso a las clases grabadas de certificaciones pasadas, clases grabadas con Patrick, eh, hay un manual, pueden descargar su manual que está en español. ¿sí? O sea, está también todos los estudios científicos que respaldan el, el método. Tiene como, yo no sé cuántos estudios científicos, hay como 80. Uh -huh. ¿sí? en, la respiración oral, la respiración nasal, el CO2, es increíble, la respiración femenina, tienes acceso a mucha información. Eh, también, ¿Pueden conectarse a las clases de próximas certificaciones? Pueden estar también las clases en vivo con Patrick, que son en inglés, pero también podrían, sin costo adicional, que las clases con él son pues, increíbles. increíbles. Eh, <coughs> ¿Qué más? ¿Qué más? Importante. Son siete clases de dos horas, o sea, son 14 horas de entrenamiento en vivo. ¿sí? Hay que presentar tres casos de estudio y un examen. Un examen de 130 preguntas basadas en, lo que, en el método, en lo que hay en el manual. Y ya, o sea, realmente en cuestión de... Si eres muy causal, en un mes te puedes ya tener tu certificación eh, o en dos meses. Y tienes acceso, vas a ser parte de un directorio de instructores que está en el sitio web de Oxygen. Entonces, si la gente entra al directorio y busca cuáles son los instructores de Colombia, de Pereira, y le vas a aparecer. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no va a ser datos ahí. ¿Cuántos, ¿Cuántos son los instructores en este momento? En el mundo somos mil. Nada. No hay nada. En Latinoamérica, 50. O sea, no hay nada. Latinoamérica, sin cuenta de que todos están en Estados Unidos. Tenemos España, Chile, México. Sí. Pero la mayoría son, habla Europa, habla inglesa. En Colombia somos. ¿Cinco? Cinco. Bueno, siete como tierra. Sí. Son Leslie, Sara, Jennifer. Jimena. Lucas. Sí, cierto. O sea, Colombia está en ceros. Latinoamérica está en ceros. Y cuando, cuando todos estos libros... Hay un libro que se llama Respira, de James Nestor, que es un bestseller a nivel mundial. Es un, un periodista que hizo una investigación increíble, si se lo lo pueden conseguir en el éxito. Eh, Respira. Ese libro abrió mucho sobre la respiración. Porque la gente ya lo sabe y dice, no, wow, esto es importante. El COVID fue muy importante para la respiración. Uh -huh. Pero cuando todos estos libros empiecen a aparecer, cuando más libros empiecen a aparecer en español, uh -huh. o sea, en los próximos dos o tres años, con este libro, va a ser. Empezó a... Sí. O sea, la respiración va a ser el nuevo yoga. Uh -huh. Cuando el yoga digo que todo el mundo quería hacer yoga, todo el mundo va a querer hacer respiración. ¿Sí? Entonces, este es como el momento ideal para arrancar y empezar como a construir marca, empezar a educar, ta, 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 ta. Este libro es súper recomendado, sí. súper recomendado, lo consiguen en el éxito. Y la arranca por ahí, Ángel. Léete ese libro. Y además es muy rico de leer porque el man escribe muy bacán. Es como leerse una novela, es muy, muy, muy bueno. Gracias. Eso. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Sí, no.